1: Son las 10, 6 minutos de la mañana y una experiencia eh, trágica que hemos tenido muy cercana nos lleva hoy al tema que le queremos plantear para eh, la participación de los oyentes y la reflexión en voz alta también al hilo de lo que les vamos a contar con Maite, con Yolanda y con David.
2: Sí, Jesús, porque en las últimas semanas se han producido una serie de accidentes de tráfico en los que han fallecido personas muy jóvenes. Como recordábamos ayer mismo, esta niña de 16 años que perdió la vida cuando circulaba en un vehículo sin cinturón de seguridad. Al parecer, este, este coche tuvo un siniestro que resultó mortal. Pero no es la única que se ha dejado la vida en el asfalto. Sin remontarse de Jesús a muchos meses atrás, ¿eh? en las últimas semanas, ha fallecido. Mira, un joven de 21 años en Lebrija. Un motorista de 18 años en Gibraleón, dos jóvenes de 19 y 22 años en San Sanlúcar, uh -huh. la mayor en, en ese accidente, sí, seguro que lo recuerdas, verdad, lo acuerdo entre un, un, un turismo, el turismo que conducía el chico y una, 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 pareja, y, de... una pareja de novios en, eh, contra un autobús. ...un joven de 19 años en Castillo de Locubín... ...eso solo en las últimas semanas... ...y en Andalucía...
3: ...y, y el año en, pasado, y todos en
2: Andalucía... ...hombre, no, no, no hemos querido buscar no, en digo, la estadística... ...exactamente... De... ...y
3: ahora te voy a dar datos del año pasado... ...que se produjeron en España... ...921 accidentes de tráfico... ...con 1.004 víctimas mortales... ...es un 9% menos que en el 2019... ...que es el año anterior a la pandemia... ...por franja de edad... ...el año pasado descendió el número de víctimas mortales... ...entre los mayores de 65 años... ...y sin embargo... ...aumentó entre los jóvenes de 15 a 24... ...pasaron de 112 víctimas mortales en el 2019... ...a 138 en 2021... ...ahora bien... Si nos fijamos en la última década, la mortalidad en las carreteras entre los jóvenes de 18 a 29 años ha descendido un 41%.
0: Por eso hoy queremos preguntarle eh, sobre los jóvenes y la conducción. ¿Tenemos suficiente educación vial? ¿Piensa que los jóvenes son más imprudentes al volante o por el contrario son los que mejor conducen? ¿Tienen algún joven en casa con carnet de conducir? 670-940-200.
1: Ese es el teléfono para la participación que ya pueden utilizar con sus reflexiones, experiencias vividas, en fin, lo que ustedes gusten. Ya saben que siempre estamos abiertos a escucharles. 670-940-200. Y para abundar en el tema, vamos a saludar a José Ignacio Lijarcio, el director de proyectos y estudios de Fresvial, una fundación sin ánimo de lucro que trabaja en el estudio e investigación de la sinestralidad vial. José Ignacio, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Ante lo que comentaban mis compañeras, esas preguntas de si los jóvenes conducen eh, con menor precaución, eh, de si la tasa de mortalidad en jóvenes va más o en sinestralidad, ¿qué datos nos puede usted aportar?
4: Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que los jóvenes conducen siendo jóvenes. Es decir, con todo lo que es bueno y malo que esta cosa puede conllevar a ser. Es decir, con esa pues energía, a veces impulsividad, baja percepción de riesgo, pero que en otras cosas se convierte en ilusionismo. Es decir, un joven conduce siendo, siendo joven. Lo que tenemos que ser conscientes es saber y desarrollar buenos programas de formación específicos y tener un histórico de educación vial, digamos, para cuando esta población llegue a la conducción de vehículos, pues realmente lo haga siendo consciente de cuál es la realidad, siendo consciente de cuáles son los riesgos y siendo consciente de lo que tiene que hacer para mejorar la movilidad y la seguridad vial.
0: Sí. Eh, ¿Piensa usted que los centros educativos tendrían que tener un papel más importante en la divulgación y en la enseñanza de estos comportamientos viales?
4: Claro, efectivamente. Si usted fíjese que conforme va pasando el tiempo, o sea, nuestra forma de entender el mundo cambia muchísimo y nuestra forma de movernos, también cuando somos pequeños, pues vamos en el vehículo familiar, después cogemos un transporte público, bicicleta, ahora tenemos el reto de los patinetes que a ver cómo gestionamos, no sé cómo estaréis por ahí en Andalucía, pero en el resto del territorio está la cosa bastante complicada porque los ayuntamientos a veces no saben qué hacer con este vehículo que además vas y lo compras en una tienda, nadie te explica nada y te pones a circular por vía pública. Sí. Ostras, es un poco complicado, ¿no? Porque ya no es esta bicicleta sino el patinete con un vehículo, con un motorcito eléctrico propulsado. Y luego pasamos a una autoescuela, es decir, tenemos poco contacto con el concepto de movilidad y de seguridad vial. Luego queremos una autoescuela en 8, 10, 20, o 30 o 45 horas. O sea, hacer lo que en 18 años no hemos hecho. Es decir, no se puede. O sea, Esto es un compromiso de la comunidad educativa, de la Junta de Andalucía, de los medios de comunicación, de, del Estado en general, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. Y todo aquel que tenga competencia en movilidad debe de aportar su grano de arena. No solamente la fiscalización, la sanción, etcétera, que sí, ni etiquetar quién es bueno, quién es malo, que los mayores o los conductores sectores mayores no, porque son peligrosos y si se equivocan, los jóvenes son impulsivos. Oiga, ¿y entonces qué hacemos? <ríe> es decir, hay que buscar las mejores soluciones para, para, para estos retos. Y sí que es cierto que la sanción es importante, pero creo que nos falta un, un pequeño compromiso educativo y formativo con la ciudadanía.
2: ¿Y habría que cambiar el, la forma a la que se accede al carnet de conducir? ¿Usted qué cree?
4: Totalmente. Yo creo que sería obligatorio. De hecho, lo hemos trabajado mucho en la nueva ley de seguridad vial en el Congreso. Que se entra en el,
2: vigor dentro de, de unas semanas, ¿no?
4: Efectivamente, uh -huh. el, el, a finales de marzo. El 21
2: ser... de marzo, creo que Ay, es. Sí, el 20 o 21 de marzo. Uh
4: -huh. Pues por esas fechas. Entonces, lo que estamos viendo ahí en esa en ese en ese contexto, lo que se va a hacer es que se, se en la ley refleja que se insta, que haya una asistencia, porque actualmente una persona, un chico o chica de, de Andaluz, se puede sacar su permiso de conducir sin, sin necesidad de ir a una escuela. Es decir, no es obligatorio por ley que un ciudadano acuda a una escuela. Y además, es decir, ahora lo que se pretende es que haya una, un mínimo de horas presenciales que el alumno vaya... De acuerdo a la autoescuela, sobre sensibilización en materia de educación vial, no sobre el hecho circulatorio en sí de una señal, la norma, sino lo que significa beber y conducir, por qué es peligroso y por qué se sanciona. No se sanciona porque alguien dijo un día, bueno, pues vamos a sancionar beber y conducir, porque la velocidad es un riesgo, porque a veces el estrés, eh, la ansiedad, la, los despistes, la, los despistes. La, la agresividad, claro, los el móvil, fíjese con el móvil, el móvil o sea, estamos en el mundo de las pantallas, ¿cómo hacemos esa tentación de lo cojo no lo cojo el WhatsApp, ¿qué será? Es decir, y conducir es un proceso de toma de decisiones que está en la cabeza y no en las manos. Y no podemos estar atentos a dos cosas a la vez, porque si no nos distraemos. Y una distracción en este caso, en el trabajo, bueno, pero en la vía pública puede ser causa de dolor y muerte.
3: Uh -huh. eh, José Ignacio, hemos dado un dato inquietante, y es que eh, es verdad que ha descendido la sinistralidad y la mortalidad entre los jóvenes en la última década, pero este último año ha aumentado casi un 20% las víctimas claro. mortales de jóvenes. ¿A qué se puede deber ese dato?
4: Bueno, nosotros en los análisis que estamos haciendo de predicción de futuro lo que entendemos es que estamos en una situación rara, extraña, ¿no? porque estamos tomando datos de épocas pandémicas, ¿no? o post y pospandémicas, con lo cual estamos viendo y analizando que es que creemos que esa esa, esa capacidad, de, bueno, esa capacidad de retención de estar encerrados durante mucho tiempo al final hemos querido salir, creo que no lo queríamos, bailar todo, beber todo y juntarnos con todos y todas, porque era normal, ¿no? era nuestra situación, era el momento, era una explicación de salud mental, de supervivencia psicológica y que explica un poco la situación. Bueno, lo que tenemos que ver es lo que pasa con tengamos plena movilidad. A ver hemos bajado mucho los ratios. Y, y fíjese que Claro, evidentemente, cuando están muriendo 300 personas diarias o han muerto por COVID o por 200 y tal, cuando hablas de que en un mes mueren ciento y pico chicos y, y chicas jóvenes, pues bueno, parece que nos hemos insensibilizado también, ¿no? Parece que el uh -huh. COVID nos ha hecho un poco de hierro, ¿no? Y que nos ha dejado que la sangre, la humanidad, ese proceso humana, de humanización o de humanidad de la víctima... Hombre, de el cuando... año
2: pasado, que murieran 1.004 víctimas en, en las carreteras, ya es una cifra horrible, pero yo recuerdo pero perfectamente 4.000, ¿te, ¿te acuerdas? Sí, sí. y, y y, y, y 4.000 y, no,
4: ¿no? 9.890 en el año 89 en el año 89, o sea, 9.000 casi 10.000, digamos, o sea, España a finales de los 80 rozó casi los 10.000 muertos
2: y sí, ahora habrá más vehículos en circulación que en esos años, sí. claro.
4: Ahora tenemos mucho más vehículos, pero también fíjese que las infraestructuras son más seguras y claro. los vehículos son más seguros también. Es decir, hemos avanzado mucho en tecnología de la, en la tecnología del vehículo, muchísimo, fíjese usted, hemos avanzado mucho en la infraestructura, en la mejora de la vía pública, ¿no? en línea general, y algún andaluz puede decir, es que bueno, bueno, en mi pueblo, la carretera, es verdad, <risa> hay que invertir más en infraestructura y hacer vías inteligentes. Sí. Pero la inversión en lo que es la persona, seguimos con los mismos modelos educativos de los años 70, es decir, como casi, si gracita Morales nos coge el teléfono.
1: Uh -huh. Pues José Ignacio Lijarcio, director de proyectos de estudios de Fresvial, una fundación, como decimos, sin ánimo de lucro, que trabaja en el estudio e investigación de la sinestralidad vial precisamente para acortarla y achicarla. Gracias por atendernos, un saludo
4: un saludo, y muy buenos
1: días. Adiós, buenos días.
2: Laura hablaba, hablaba de la infraestructura hay que recordar que estos dos jóvenes que murieron en San Lucas la Mayor murieron en un punto negro donde hay bastantes accidentes de tráfico, es decir que, que no toda, diremos, la culpa sí. entre comillas la tiene el conductor, también muchas veces Pero la vía, lo pone no, no es
1: punto negro el caso de, no, de lo no, que ocurrió no, 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 no. Eh, no, ayer no, no. por la mañana aquí en la Isla de la Cartuja. Vamos a escuchar mensajes de los oyentes y luego aportaremos más información en relación con ese accidente de ayer donde ha muerto una joven de de 16 años.
5: Hola, buenos días... ...ya tenía yo ganas de... ...tener esta... ...esta oyente... ...porque yo me levanto a las 5 de la mañana... ...y a partir de esa mañana... ...de, de que me levanto y me voy ya a trabajar... Mmm, ...no existe semáforo, no existe esto... ...no existe seda al paso, no existe nada... ...y ya encima... ...los patinetes en dirección prohibida... ...tú te lo llevas para adelante... ...y ellos siguen, no se mueven... ...entonces... ...uno lleva todo su precaución... ...todo y ahora que viene... ...un gracioso y te come... ...porque se ha pasado el stop... ...o el semáforo, en cruces... ...en fin, mmm, poco, poco pasa, poco pasa... ...yo pienso que poco pasa... ...para las imprudencias que se cometen... ...muchas gracias, soy Rosa de Málaga.
1: Gracias Rosa.
5: Buenos días, soy compañera, Rocío de Sevilla... ...bueno pues yo trabajo en una autoescuela... ¿Vale? Entonces tengo, estoy rodeada de jóvenes. Eh, paso número uno, sacarse el carnet vale muy caro. Es como mmm, el que está estudiando en la universidad y quiere sacarse un máster. En cuanto tú empieces a racanear en clases prácticas, pues menos, mmm, menos formado estarás, vamos a decirlo así. Otro punto. Eh, hoy día mmm, la juventud no quiere dar clases teóricas. Quiere el teórico rápido, 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 rápido. Por lo tanto, normas y señales se estudian cada vez menos. Uh -huh. eh, bueno, utilización de la vía, de carriles, todo. Eso se, te, se toca poquísimo, porque quiero test, esté y aprobar. Entonces, educación vial, muy poca. Deberían haberla desde los colegios. Desde los colegios, enseñar a los niños a pasar por los pasos de peatones, que no son, se llaman pasos de cebra, son pasos para de peatones o para peatones. Y entonces, educación vial desde pequeño, en el colegio, un poquito, y ya luego en las autoescuelas a terminar de formarse. Y no racanear, no racanear en clases prácticas, porque el que es buen profesor y buen profesional te va a enseñar a que tú hagas tu examen, apruebes y luego seas capaz de coger tu coche e irte con tu coche a circular. Que la juventud es más imprudente? Algunos sí y otros no. Otros unos tienen la cabeza llena de pájaros y otros tienen la cabeza muy bien amueblada. Así que esa es mi opinión. Muchas no gracias, fui, porque no además sabía. es
1: una, opera, una opinión fundada de la experiencia y, y argumentada en toda su exposición. Vamos a saludar a Javier Ronda, nuestro compañero eh, especializado en temas judiciales. A raíz de esta noticia, ha quedado en libertad el conductor detenido tras el accidente en el que ha muerto una joven de 16 años. El juzgado de Sevilla lo ha dejado en libertad con cargos tras ser detenido en su domicilio horas después de que ocurriera el accidente en la amanecida, al amanecer de ayer lunes. Javier, ¿qué más sabemos? ...o si nos puedes ampliar esta información... ...buenos días Javier...
6: ...buenos días, en primer lugar la Fiscalía de Seguridad Vial... ...no puede ni va a recurrir en principio a esta decisión... ...del juez de instrucción que realmente ha sorprendido... ...teniendo en cuenta la gravedad de los hechos... ...para el fiscal encargado de estos asuntos... ...por eso habían solicitado la prisión del conductor... ...al considerar que el resultado final de este accidente... ...de este siniestro ha tenido... ...como protagonista un, una conducción temeraria con el resultado de muerte... ...hay que recordar que también daba positivo mm. en el control de alcoholemia... ...el conductor, en concreto 0,40 gramos de alcohol por aire expirado... ...es una tasa alta teniendo en cuenta que el límite está en 0,25... ...por lo tanto es de las pocas veces donde el juez no decreta lo que le pide el fiscal también se había intentado que al menos se hubiera decretado esta prisión provisional durante algún tiempo pero en principio pues no ha sido así el conductor dormía anoche ya en su casa mientras que hoy ...ya se va a celebrar el funeral de esta joven que iba con una segunda persona... ...se ha comprobado la investigación sentado en el asiento del copiloto... ...iban seis ocupantes en este siniestro ocurrido en casco urbano... ...así que estaremos pendientes si se toma alguna decisión más... ...el conductor se le ha retirado el carnet de conducir... ...evidentemente después del siniestro... ...pero no se ha tomado ninguna medida más... Solo estará a la expensa de la investigación... ...y del posterior juicio por estos hechos... ...mira y Jesús, a la vez que estoy hablando contigo... ...acabo de recibir una información de última hora... ...donde la Policía Nacional acaba de detener en Alicante... ...al autor de un atropello que hubo en Sevilla... ...en casco urbano con fuga... ...ocurrido ya hace eh, un par de meses... ...fue mm. en concreto a finales de enero... ...es decir que este conductor se dio a la fuga... ...y lo estaba buscando la policía... ...fue un siniestro aparatoso donde... ...el ocupante de una moto... ...fue arrollado por, por un vehículo que se dio a la fuga... ...una colaboración de un taxista... ...y en estos momentos... Me está informando la Policía Nacional que lo acaba de tener al autor de este atropello en Alicante. Se ha uh -huh. producido, según estoy viendo en la información que me facilita el Cuerpo Nacional de Policía. Uh -huh. La carretera no es broma, como estamos viendo, y los siniestros que ocurren cada día... ...y sobre todo las medidas que se toman parece que son pocas siempre... ...la limitación de velocidad, mm. también la retirada... ...no olvidemos de esos puntos para poder conducir... ...y en cualquier caso sí. hay una gran preocupación de nuevo... ...por este aumento de la siniestralidad. ...sobre todo por parte de jóvenes como estamos viendo... ...en esas horas de madrugada con unas conducciones muchas veces temerarias que tienen como protagonistas a estos chicos que han salido de sí. lugares o de locales de, de ocio a lo largo de, de la madrugada en muchas capitales sí. en muchos pueblos de, de España así que estaremos también Gabriel, un momentito a ver la, qué la hace relación esa fiscalía delegada de seguridad vial por sí se endurece o se toma algún tipo de medida porque preocupa no solo la circulación en las grandes vías las vías interurbanas sino también lo que ocurre precisamente en estos accidentes en casco urbano donde la limitación está muy tasada donde no se puede rebasar en la mayoría de los casos una velocidad de 30 40 kilómetros por hora que es el límite y donde empieza a haber problemas no solo sí. para el peatón si es atropellado sino también para el conductor pero por desgracia se está comprobando que estas velocidades en muchas ocasiones se rebasan y ponen en peligro no solo a los peatones, a los ciclistas o a los motociclistas, como en esta detención que acabamos de dar bueno. prácticamente uh. en directo, sino también a los propios conductores y ocupantes de vehículos. Así que una ojo cosa a Javier. Lo que se puede hacer por parte de la DGT, aunque esta consideración corresponde más a los ayuntamientos, la limitación... De la velocidad en Casco Urbano, pero sobre todo al fiscal delegado de seguridad vial, que mucho tendrá que decir por este aumento y por esta siniestralidad que se produce en los accidentes en las vías principales de nuestras calles y de nuestras ciudades. Bueno,
1: muchas gracias, Javier. Eh, solamente ¿hay alguna de estos seis jóvenes que iban en el coche? ¿eran solamente amigos o hay alguna noticia de familiaridad? o ¿se sabe sí, algo de eso? Me...
6: Sí, estamos comprobando si tenés alguna relación entre ellos, si puedan ser hermanos, también incluso si el conductor de vehículo que tenía 21 o 22 años era un conductor Nobel, que evidentemente sí. la tasa de, de alcohol aún sería más baja la que tendría que cumplir. Y, por lo tanto, estaremos vale. a, a, a las comprobaciones y si, si eran hermanos o tenían alguna relación tanto los chicos que iban en el coche como eh, to, todo este asunto que, que ha ocurrido en, en esta investigación que ahora mismo no, no podemos determinar, ¿no? Si, si bueno. tenían eh, relación entre ellos, si eran hermanos o, o eran solo conocidos que habían estado eh, de fiesta a lo largo de la noche en un local de, de ocio de aquí de Sevilla. Vale.
1: Bueno, Javier, muchas gracias. Vamos a seguir escuchando mensajes de nuestros oyentes al hilo de esta noticia, este último accidente, que como enumeraba eh, Maite, han sido seguidos unos pocos en una semana. Buenos días, Vigorre y compañía. Un
7: debate muy interesante hoy. Eh, tengo 63 años y me llamo Sebastián. Soy repartidor. Eh, eh, está muy bien la tecnología de los coches, que pongan que ponga los los permisos, más trabas, en fin, lo que sea, pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve si después tenemos los coches estos sin carné que van circulando con chavales que van, que esos coches tienen que ir a 40, 50 y van a 80, que lo tienen trucado. ¿De qué nos sirve una, una rotonda si en la rotonda no, te, no tenemos, no sacamos los intermitentes? Mira, yo yo con la edad que tengo, que llevo ya muchos años conduciendo, en la rotonda entro con el intermitente y salgo con el intermitente y a veces saco hasta la mano como antiguamente porque estoy cogiendo mío. De la rotonda. Y ya te digo, soy un profesional de la carretera, un repartidor, ...que veo muchas cosas en la carretera que no debería, que yo no sé, el que ha inventado la rotonda, de que no saca los intermitentes, tenía que estar en la cárcel. Así de claro te lo digo, porque eso no es consentido. Y yo te digo, los coches estos de, de, de sin carné, estos esto son van los chavales a 80. Y tú le tocas al pito lo que sea, porque tiene que ir por el arcén, tú le toca el pito y dices, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y te ponen de todo. De todo te dicen. Así no vamos a ninguna parte.
3: Hay una cosa, Jesús, que no he entendido de lo que ha dicho la profesora de autoescuela, que dice que racanea en clases prácticas, pero ¿no es el profesor, Yolanda, el que decide cuando un alumno está preparado para ir a hacerse el examen?
0: Bueno, el profesor te aconseja, pero si tú dices que, que te ves con, con ya supuestamente preparado, tú te puedes presentar cuando, cuando tú quieras. estimes oportuno. Ah. sí.
1: A ver, eh, Maite, en informaciones que se están dando de este accidente, sí. el diario de Sevilla a, eh, aporta sí. algo.
2: Eh, lo que aporta el diario de Sevilla es que en el vehículo accidentado, como ya sabemos, viajaban seis personas, que la menor fallecida iba sin cinturón de seguridad y, según ha podido saber el diario de, eh, el diario de Sevilla, ocupaba el asiento del copiloto sentada sobre su hermano, según comprobaron los efectivos trasladados al lugar del siniestro. Uh -huh. ...es decir que la chica fallecida iba sentada en el asiento del copiloto... ...según según la información al, al que han tenido acceso... ...los compañeros del diario de Sevilla, sobre su hermano.
8: Buenos días, eh, soy Cristina. A ver, eh, este chico es vecino de mi calle. No ayer precisamente vi llegar a la policía, no sabía qué pasaba... ...y, y bueno, luego el vídeo evidentemente era él... ...y se lo llevaban de, de su casa... No entiendo por qué estaba en su casa después de un accidente. Bueno, eso son cosas que no, no vienen a cuento, pero bueno, es vecino. La familia es una familia pues normal y el chaval, mmm, por lo que se ve, no es, un, no es conflictivo ni nada. En fin, lo que se dice en estos casos. Creo que son solo dos hermanos. ¿no? Creo que no tiene nada que ver con la chica porque la chica es del cole de mis hijos que precisamente han mandado un comunicado hace un ratito. Entonces creo que no tienen familiaridad. Nos eh, sentimos mucho, muchísimo. La niña también muy linda de la familia, pues muy normal, y, y ya está. Una desgracia para las dos familias, por supuesto. Venga, buenos días.
1: Bueno, muchísimas gracias a esta oyente que nos aporta información de que de, 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 lo vamos a dejar aquí, porque indudablemente quedan preguntas ahí sin respuesta. Lo que, lo que se pregunta a esta mujer, si ha ocurrido una cosa tan gravísima como este joven que. Pudiera eh, ser cualquiera, en las condiciones en las que iba, porque está eso se sabe que iba pasado de, de la tasa de alcoholemia, puede pasar eh, la noche en su casa, preguntaba a esa mujer. Y por otra parte nos dice que conoce al chico y que efectivamente había dos hermanas. El, lo que cuenta luego el periódico que tú has leído, Maite, sí. de que iba una sentada...
2: No, un, eh, la chica... Según cuenta el diario de Sevilla, la sí. chica iba sentada en el asiento del, co del copiloto encima de su hermano. Uh -huh. Encima de su hermano. Eso es lo que, lo que se está contando. Y eso eh, esta...
1: eh, esto es lo que contaba también esta mujer, de que iba sentada o no, eso no lo sabemos, pero sí que era una hermana, o, o iba hermana de un hermano, vamos, que iban eso, dos hermanos en el eso, coche, es lo que te quiero eso, decir.
0: Eso, eso. Buenos días,
9: mi nombre es José María Moguer y soy experto en seguridad vial, investigador de accidentes y profesor de educación vial. El gran problema siempre es el mismo en este país, una ausencia total de educación vial. Y la Administración tiene muchísima culpa. ¿eh? Se ha evolucionado mucho en los vehículos, en la tecnología, han evolucionado las carreteras, pero la formación de los conductores cada día es peor. Tenemos una formación nula. Se ha permitido que los conductores eh, no tengan formación teórica ninguna, los aspirantes a conductores. Eh, eh, se han vaciado las autoescuelas. Eh, el, la formación de un aspirante hoy en día, en cuanto al conocimiento de las normas, la señal, el, la seguridad vial, es prácticamente nula. Se basa solo en hacer test, test y más test. Eh, lo hacen igual que eh, los aspirantes chinos que no entienden ni papas de español, y a base de hacer 10 mil millones de veces los test, pues los sacan. Eso no es. Eh, si nos comparamos con países que de verdad se toman en serio la educación vial, eh, lo estamos haciendo muy mal. Lo estamos haciendo muy mal y nuestras autoridades lo permiten. Educación vial, educación vial y educación vial. Lo vamos a dejar aquí,
1: han hablado, agradezco que hayan llamado, hay muchos mensajes más, pero personas que trabajan en lo que es la enseñanza para preparar al carnet de conducir y, y, y están señalando estos fallos que realmente eh, todos hemos pasado por ahí, tenemos ya una edad y sabemos lo que nos costó sí. sacar el carnet, eh, también eso es verdad. Bien, eh, cambiamos de tema, enseguida vamos al tiempo de la cultura, son las 10 y media de la mañana, sintonizan Canal su Radio y esto es La Mañana de Andalucía.